0: Dobry wieczór Państwu. Wybiła 21.00, a to niechybny znak, że w poniedziałek czas na Prawotekę. Dzisiaj przede mną trudne zadanie myślę, ale liczę też, że z pomocą Państwa i mojego gościa sobie jakoś poradzę, bo jak Państwo widzicie, jestem sama. No takie są ja wiem, przywileje, przywileje letnich wakacji, że wszyscy gdzieś się rozjeżdżamy. Ale proszę Państwa, mamy dzisiaj, myślę, bardzo ciekawy temat i jestem przekonana, że będziecie Państwo zadowoleni, mam nadzieję. Moim gościem jest Paulina Masłowska. Zapraszam, Paulinę. Dzień dobry. Cześć Paulina. Proszę Państwa, Paulina Masłowska jest radczynią prawną, ale interesuje się i zajmuje się przede wszystkim sprawami z zakresu ochrony praw dziecka i w tym właśnie zakresie współpracuje z organizacjami pozarządowymi, a oprócz tego w dzisiejszym programie reprezentuje Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Mam nadzieję, że Państwo tą Fundację znają, jeśli nie, to na pewno najwyższa pora na to, żeby nadrobić zaległości. Prawda Paulino?
1: Tak, zachęcam Państwa do zapoznania się z naszą stroną internetową i też
0: z materiałami edukacyjnymi umieszczonymi na naszej platformie. Ja sobie weszłam na tą stronę internetową tuż przed naszym programem i muszę państwu powiedzieć, że nawet dla mnie osoby, no, która profesjonalnie na co dzień właściwie styka się z problemami, które są przedmiotem zainteresowania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, doszłam do wniosku, że one są dla mnie bardzo ciekawe i zresztą są to tak nawet posegregowane, że są materiały dla profesjonalistów i materiały dla no nie wiem, amatorów. Mam na myśli tutaj rodziców czy osoby zainteresowane jakimiś problemami, albo dostrzegające jakieś problemy. Więc zachęcamy Państwa bardzo serdecznie. Paulina, napisz najlepiej na prywatnym czapcie adres fundacji, a ja, a ja ten adres państwu, realizator go Państwu pokażę, żebyście mogli Państwo E, obejrzeć. Pan Piotr Stycharski pisze, dobry wieczór, pani sędzi, jakby nie było w trzech bytach. No tak, panie Piotrze, nie da się ukryć. Dzisiaj reprezentuję całą e, trójcę prawoteki, ale mam nadzieję, że dziewczyny nie będą musiały się za mnie e, wstydzić. No dobra, Paulina, to może tak e, zacznijmy od początku. Gdybyś nam w kilku słowach mogła powiedzieć, e, co to jest w ogóle Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i skąd ona się wzięła? To wtedy będziemy mieli jakiś początek.
1: Mhm. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę od 30 lat działa na rzecz ochrony praw dziecka i taki główny filar naszej działalności to jest działanie na rzecz dzieci pokrzywdzonych przestępstwami i prowadzimy placówki, które nazywamy centrami pomocy dzieciom. Na terenie Polski funkcjonuje już pięć takich placówek. Kolejne są w fazie powstawania i te pięć, które już powstało, to są trzy placówki prowadzone przez Fundację w Warszawie, w Staro w Garcie Gdańskim i w Gdańsku oraz dwie prowadzone przez zaprzyjaźnione organizacje pozarządowe w Stoku i w Głogowie. I Centra Pomocy Dzieciom to są takie placówki, gdzie dziecko pokrzywdzone przestępstwem może uzyskać interdyscyplinarne wsparcie różnych
0: profesjonalistów. No dobra Paulina, ale zacznijmy tak może bardziej od początku, bo sam początek działania fundacji to był początek nastawiony na to, żeby pokazać, że dziecko jest Specjalnym uczestnikiem każdego procesu, czy to jest proces karny, czy to jest proces cywilny, i że wobec tego e, jego obecność w, pro, w procesie wymaga specjalnego traktowania i specjalnego postępowania, a tego jeszcze 25 lat temu, w polskiej, nawet 10 lat temu, jeszcze tego w Polskiej, w polskim procesie nie było, prawda? Tak, to jest przejaw takiego podmiotowego
1: traktowania dziecka i to podmiotowe traktowanie dziecka może mieć miejsce w różnych obszarach życia, w tym też w procedurach sądowych. I jeżeli chcemy, żeby dziecko było podmiotowo traktowane, no to po pierwsze trzeba mu zapewnić warunki dostosowane do jego potrzeb, też sposób prowadzenia rozmowy z dzieckiem powinien być dostosowany do jego potrzeb i te osoby, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, którzy pracują z dzieckiem również powinni znać jego potrzeby. I właśnie w w związku z tym fundacja jakby zauważała, że dziecko jest tym świadkiem, które potrzebuje właśnie takiego profesjonalnego traktowania i też takiego traktowania dostosowanego do jego potrzeb. Lobbowaliśmy za zmianami też w prawie i też podejmowaliśmy dużo takich akcji, kampanii, które miały na celu uwrażliwienie profesjonalistów właśnie na temat podmiotowego traktowania dziecka w
0: procedurach. My o tym z Pauliną rozmawiałyśmy zanim z Państwem się połączyłyśmy na wizji, bo tak się składa akurat, że kiedy ja rozpoczynałam pracę, to może nie od razu, ale bardzo szybko fundacja właśnie, wtedy jeszcze nazywała się Fundacją Dzieci Niczyje, zaczęła występować z inicjatywą do sędziów, żeby pokazywać sędziom, szkolić sędziów z tego, w jaki sposób mają dzieci przesłuchiwać. Kiedy zaczynałam pracę, to normalnie wzywało się dziecko do sądu. Państwo sobie wyobrażacie, kiedy wy jesteście wezwani jako dorosłe osoby do sądu, to często jesteście zdenerwowani, no jest to jednak jakieś wydarzenie takie niekomfortowe w życiu człowieka, a proszę wyobrazić sobie, jak bardzo niekomfortowe to odczucie jest dla dziecka, dla którego no w ogóle sala rozpraw jest już takim szczególnie przytłaczającym, myślę, miejscem i te przebrane osoby w togach, łańcuchach, wszystko takie śmiertelnie poważne, no a może nie dodatkowo, bo najważniejsze jest to, że skoro dziecko jest jako świadek w procesie karnym, to albo samo było ofiarą jakiegoś przestępstwa, albo było świadkiem takiego przestępstwa, co czyni jego sytuację szczególnie trudną, prawda?
1: Dokładnie, też warto dodać, że pierwszy przyjazny pokój przesłuchań, jeszcze zanim w ogóle do porządku prawnego wprowadzono przepisy dotyczące przesłuchiwania dzieci, powstał właśnie wtedy w Fundacji Dzieci Niczyje i to było takie miejsce, gdzie właśnie osoby, które rozumiały to prawo dziecka do podmiotowego traktowania w trakcie postępowania, przyjeżdżały przesłuchiwać dzieci, nawet jeżeli nie były do tego zobowiązane, żeby w takich warunkach takie przesłuchania przeprowadzać. Więc tutaj praktyka jakby już wybiegła w przyszłość i dopiero przepisy i wprowadzenie tych rozwiązań do porządku prawnego były kontynuacją właśnie tego
0: rozwiązania. To prawda, to jest rzadka sytuacja proszę Państwa, w którym sądy starały się zreformować, zanim jeszcze stało się to faktem proceduralnym. No dobrze Paulina, zaczęłyśmy już o tym mówić, że ta obecność dziecka w procesie karnym, ona ma takie trzy jakby wymiary. Pierwszy to jest to, że to dziecko musi być przesłuchane, powinno być przesłuchane w specjalnych warunkach. I tak się dzieje. Mówimy tutaj, mówiłyśmy już dzisiaj o specjalnych pokojach, tak zwanych niebieskich pokojach, w których przesłuchuje się dzieci, obecnie zresztą nie tylko dzieci, ale dzieci. Czy możesz o tym opowiedzieć? Jak taki pokój powinien wyglądać? Czy takie pokoje mamy? A mhm. jeśli tak, czy są należycie wykorzystywane? Mhm. Mamy
1: pokoje przesłuchań głównie w sądach i takich pokoi z danych udostępnionych przez Ministerstwo Sprawiedliwości wynika, że jest 300, czyli widzimy jaki mamy postęp od takiego pokoju jednego w organizacji pozarządowej po 300 pokoi przygotowanych do tego, żeby prowadzić tam przesłuchania z udziałem dzieci. I ten, ten pokoje nazywamy przyjaznymi pokojami przesłuchań i tak naprawdę ten przyjazny pokój przesłuchań to są dwa pokoje. Jedno pomieszczenie, w którym przebywa dziecko, sędzia, biegły, psycholog, i tłumacz, jeżeli jest taka potrzeba. Mhm. I drugi pokój, tak zwany pokój techniczny, gdzie przebywają wszystkie osoby, które mogą wziąć udział w tej czynności, ale nie są niezbędne do prowadzenia rozmowy z dzieckiem. I to jest prokurator, protokolant, obrońca oskarżonego, kurator reprezentujący dziecko, Ważne jest to, że sam oskarżony lub podejrzany nie może pojawić się na takim przesłuchaniu i to jest też taki wyraz zadbania o dziecko, no bo możemy sobie wyobrazić, że dziecku byłoby trudniej opowiadać o tym, czego doświadczyło w obecności tej osoby, nawet jeżeli dziecko by wiedziało, że ta osoba przebywa za ścianą, no to jednak to byłby dużo wyższy poziom stresu i też obaw dla, dla dziecka. I tak jak powiedziałam, tutaj jest dość dużo tych osób i w tym pierwszym pokoju właśnie przebywają te osoby, które są niezbędne do prowadzenia rozmowy z dzieckiem, no bo jeżeli te wszystkie osoby znalazłyby się w jednym pomieszczeniu, no to też dziecko mogłoby się po prostu czuć tak przytłoczone, też nie miałoby takiej swobody wypowiedzi, mogłoby czuć się rozproszone, więc w tym pierwszym pokoju właśnie mamy sędziego, biegłego psychologa, i tłumacza, jeżeli byłby on potrzebny. Te pokoje przesłuchań powinny być urządzone i zwykle tak jest, w taki sposób, który umożliwia prowadzenie rozmowy w neutralnych warunkach. Czyli powinny być meble dostosowane do potrzeb dzieci w różnym wieku, no bo na takim przesłuchaniu może być i 17 latek, i 5-latek. Też tak jak Jolanta powiedziałaś, w tych pokojach czasami są przesłuchiwane osoby dorosłe. To są osoby, które doświadczyły przestępstwa sprzeciwko wolności seksualnej, więc też dlatego one muszą być neutralne. Urządzone
0: zwykle są w takich pastelowych barwach, też żeby nie rozpraszać dziecka. Mhm. Ale to, to chyba warto podkreślić, że to są po prostu takie pokoje stylizowane na zwykłe, takie przyjemne miejsca, jest zwykle sofa, jakieś biurko, miejsce, gdzie można usiąść, to ma być takie przytulne miejsce, ono nie ma nic zupełnie wspólnego z, rozprawą, z salą rozpraw. Dokładnie, w naszym przyjaznym pokoju
1: w Centrum Pomocy Dzieciom mamy właśnie sofę, duży stolik, mały stoliczek właśnie dla mniejszych dzieci i fotel i też ważne, że dziecko powinno wybrać sobie samo miejsce, tak żeby było mu jak naj, najwygodniej. Też bardzo ważne jest to, że w takim pokoju znajdują się kamery i mikrofony, bo takie przesłuchanie jest nagrywane. I też dziecko jest zawsze informowane o tym, że ta rozmowa będzie nagrywana i czemu to nagranie służy. Tak? Dla dzieci zwykle ważne jest, żeby dowiedzieć się, co się z tym nagraniem zadzieje. Czyli, że to nie jest tak, że z tym nagraniem będzie mogła się zapoznać wiem, nauczyciel kolega, sąsiadka, tylko że to nagranie jest po to, żeby można było utrwalić cały przebieg przesłuchania, żeby każda uprawniona osoba mogła się za jakiś czas też z tym nagraniem zapoznać, żeby zadbać o to, żeby każde słowo dziecka było zabezpieczone, nagrane, bo ono może być ważne, protokolant mógłby nie nadążyć napisać i czasami jest też tak, że właśnie jeżeli ta czynność byłaby tylko protokołowana, a nie nagrywana, no to właśnie jeżeli dziecko by szybko mówiło, trzeba byłoby mu przerywać tą narrację, żeby można było to zapisać więc mamy to nagranie i też dlatego informujemy dzieci o tym, że nagrywamy przesłuchanie, żeby nie czuły się oszukane. Bo te dzieci, które trafiają do przyjaznego pokoju przesłuchań, to są zwykle dzieci, których zaufanie w jakiś sposób zostało nadużyte przez osoby dorosłe. To mogą być rodzice, to mogą być członkowie rodziny, to mogą być osoby obce, ale to będzie często taka sytuacja, że dziecko zostało przez kogoś skrzywdzone. W jakiś sposób naruszono jego właśnie zasady, poczucie bezpieczeństwa, bezpieczeństwa, poczucie zaufania, więc nie możemy oszukiwać dziecka i chować tej kamery gdzieś w misiu albo za
0: fotelem, tylko dziecko musi wiedzieć w czym uczestniczy i, i po co to służy. Mhm. Pan Piotr Strychalski pisze, nagranie jest dowodem sądowym, więc niedostępnym powszechnie, tak myślę. Tak, dokładnie. Dobrze ja pan Czyli... myśli.
1: Tak, nagranie trafia do akt i osoby uprawnione mogą wystąpić z wnioskiem o wgląd w akta i tylko tym uprawnionym osobom, które uczestniczą w postępowaniu, te akta są wydawane i mogą się te osoby z tymi aktami zapoznać i to będą też te osoby, które są na
0: przesłuchaniu, czyli te, które były obecne. Mhm. A w toku potem późniejszego postępowania to nagranie jest odtwarzane i odczytywany jest również protokół przesłuchania i tak sobie pomyślałam, kiedy mówiłaś o tym, dlaczego nagrywanie, to, że tak naprawdę ważne jest też to, że sędzia, który prowadzi sprawę, to najczęściej jest inny sędzia niż ten, który przesłuchiwał dziecko, bo dziecko jest przesłuchiwane w ramach dyżurów aresztowych, w związku z tym no, zdarza się pewnie, że ten sam sędzia dostanie potem tą sprawę, ale nie często. Natomiast sędzia, kiedy sobie odtworzy, no, zasadą procesu karnego polskiego jest bezpośredniość, czyli że wszystkie czynności muszą się odbyć bezpośrednio przed sądem, to jest odstępstwo od tej zasady, ale dzięki temu, że mamy nagranie, sędzia może zobaczyć to dziecko e, i to też ma, e, daje informacje na temat tego, e, jaki to jest dowód, na ile wartościowy, no bo różnie z tym bywa, z różnych powodów czasem dzieci nie chcą... E, nie mogą powiedzieć wszystkiego albo nie potrafią czasem. Nie potrafią, po prostu czasem nie potrafią. No i właśnie, tutaj chciałabym na chwilę się zatrzymać przy tym, o czym powiedziałaś, że nie ma na tym przesłuchaniu oskarżonego. Na tym etapie to jest podejrzany, albo nawet jeszcze, nawet nie osoba podejrzana nawet, tylko osoba, o której no dopiero będziemy mówić w kategorii osoby wytypowanej jako sprawca. No, skoro jej nie ma, czy to nie jest zatem naruszenie prawa do obrony.
1: Tutaj zdania są podzielone. No po pierwsze, w takim standardowym przypadku, jeżeli będziemy mieli już podejrzanego albo oskarżonego, no to na takim przesłuchaniu pojawi się jego obrońca. Problem jest wtedy, właśnie jak nie mamy podejrzanego i nie mamy tej, jeżeli nie mamy podejrzanego, to nie można ustanowić dla niego obrońcy, bądź on sam tego obrońcę nie może dla siebie ustanowić. I to jest właśnie taka luka, bo w takich sytuacjach na dalszym etapie postępowania, oskarżony lub jego obrońca mogą wnosić o to, żeby odbyło się ponowne przesłuchanie dziecka. Mhm. Bo tak jak już tutaj wcześniej powiedziałyśmy, w toku postępowania dążymy do tego, żeby dziecko było przesłuchiwane tylko raz. Bo w standardowych sprawach my jako dorośli będziemy przesłuchiwani dwa razy. Najpierw na etapie przygotowawczym przez prokuratora albo policjanta, mhm. później na etapie sądowym przez sędziego. W przypadku właśnie dzieci dążymy do tego, żeby to przesłuchanie było tylko raz i też dlatego je nagrywamy i potem odtwarzamy. Natomiast są takie sytuacje, gdy właśnie to przesłuchanie dziecka odbywa się na tym wstępnym etapie, gdy jeszcze podejrzanego nie mamy, i wtedy mamy jakby przesłankę do tego, żeby ponownie przesłuchiwać dziecko. I tutaj orzecznictwo Sądu Najwyższego się zmienia, bo na początku jak wszedł ten przepis, to to żądanie obrońcy traktowano jako takie żądanie kategoryczne, na które należy odpowiedzieć, czyli sędzia nie ma tutaj decyzyjności, jak, ktoś, jak obrońca o to wnosi no to sędzia musi to ponowne przesłuchanie przeprowadzić. E, obecnie Sąd Najwyższy idzie w takim kierunku, że ten wniosek, ten wniosek obrońcy należy ocenić tak jak każdy inny wniosek dowodowy, czyli na przykład ocenić, jakie pytania chciałby zadać obrońca i czy hmm. chciałby coś nowego ustalić, tak? Czyli... Czy mamy coś nowego, o co ten ktoś chciałby zapytać, czy może chce jeszcze raz pytać o to samo? I też tutaj często drugą taką przesłanką, która uniemożliwia ponowne przesłuchanie, jest stan psychiczny dziecka. Czyli może być taka sytuacja, że dziecko znajduje się w takim stanie psychicznym, że po prostu to ponowne przesłuchanie nie jest możliwe. Natomiast, tak jak tutaj powiedziałaś, to ponowne przesłuchanie jest właśnie gwarancją tego prawa do, do obrony i sędzia decyduje, czy, czy to, to ponowne przesłuchanie przeprowadzać,
0: czy nie, jeżeli taki wniosek się pojawi? No tak, bo tutaj musimy wyważyć jakby te dwie wartości. Z jednej strony prawo oskarżonego do obrony, który nie uczestniczył w przeprowadzeniu pewnie ważnego dowodu, bo to jest najczęściej bardzo ważny dowód, ale z drugiej strony dobro dziecka, które dlatego słuchamy jeden raz, żeby... No Też najczęściej tak to jest, żeby ta trauma związana z tym uczestnictwem w postępowaniu i z sytuacją, w której na przykład zostało skrzywdzone, żeby temu pozwolić po prostu się zaleczyć. W innym przypadku to już dziecko jakby odejdzie od tego troszeczkę, nie wiem, zadziała psychoterapia, jeśli jest jej poddawane, czy jakaś pomoc i nagle znowu dziecko wraca do tej dramatycznej sytuacji i to jest w sposób oczywisty niedobry dla jego stanu psychicznego, prawda? Dokładnie, bo najczęściej dzieci są przesłuchiwane w sprawach o znęcanie
1: i o wykorzystywanie seksualne. I to postępowanie dowodowe często właśnie opiera się na zeznaniach dziecka, bo o przestępstwie znęcania mówimy, że jest to przestępstwo w czterech ścianach, czyli to postępowanie dowodowe będzie się opierało właśnie na zeznaniach dziecka, zeznaniach innych domowników, natomiast przestępstwo wykorzystywania seksualnego jest tak zwanym przestępstwem w cztery oczy, czyli nie będziemy mieli bezpośrednich świadków danego zdarzenia, Będziemy mieli dziecko, jego relacje i będziemy mieli ewentualnie zeznania świadków, którzy udzielali pomocy dziecku, tak, Który, którzy będą mogli powiedzieć się na temat objawów, które występowały u dziecka po danym
0: zdarzeniu traumatycznym. No i tu dochodzimy do kolejnej ważnej kwestii, bo przecież ofiarą jakichś nadużyć seksualnych padają nie tylko dzieci, które są już na tyle duże, żeby móc o tym opowiedzieć, ale również dzieci małe, które no, cała ta terminologia choćby, tak, którą sąd musi użyć, czyli ustalić w jaki sposób to się wydarzyło, w jaki sposób dziecko było dotykane, co sprawca robił, to jest często ogromny problem, problem nie tylko dla dziecka, ale również dla osoby dorosłej, która najczęściej no, jest to sędzia i najczęściej wydaje mi się to są osoby odpowiedzialne, które nie chcą jakichś szkód spowodować, w związku z tym starają się być delikatne. I tutaj również Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, dawała nam rady, w jaki sposób to robić i dawała nam narzędzia, w jaki sposób możemy od dziecka się dowiedzieć, a jednocześnie nie e, siać spustoszenia w jego e, psychice i samopoczuciu, prawda? Możesz nam o tym opowiedzieć, co, co nam tak, robiliście? Tak. Fundacja
1: przygotowała metodykę przesłuchiwania małoletnich świadków e, i to przesłuchanie jest podzielone na kilka etapów. E, najpierw mamy taki etap nawiązania kontaktu z z dzieckiem, czyli taka neutralna rozmowa na jakieś tematy ważne, ale też miłe dla dziecka i to ma służyć temu, żeby nawiązać po prostu z dzieckiem relacje, nawiązać kontakt z dzieckiem. Też mamy taką fazę pouczania dziecka o określonych prawach i obowiązkach, które mu w toku tego przesłuchania obowiązują, bo na przykład dziecko tak jak osoba dorosła musi zostać pouczona o prawie do odmowy składania zeznań, jeżeli sprawa dotyczy na przykład bliskiej osoby dla dziecka, a tak jak mhm. powiedziałam, jeżeli o znęcaniu lub o wykorzystywaniu seksualnym, no to najczęściej to będzie ktoś z najbliższego kręgu rodzinnego dziecka, więc trzeba też pouczyć dziecko w sposób dostosowany do jego potrzeb i możliwości o tym prawie. Też o obowiązku mówienia prawdy. Więc to jest kolejna rzecz i kolejny etap. Później mamy etap swobodnej narracji, tak? czyli takie pytania otwarte, ogólne, pozwalające wypowiedzieć się dziecku w taki swobodny sposób, tak? bez jakiegoś natłoku pytań, takich sugerujących, zamkniętych, tak czy nie, tylko swobodna narracja, żeby dziecko opowiedziało o, o danej sytuacji. Później dziecku zwykle zadaje się takie pytania doprecyzowujące, Czyli jeżeli dziecko w toku tej swobodnej narracji o czymś nie opowiedziało, a sędzia bądź inne osoby, które mogą zadawać pytania uznają, że to jest ważne, to po prostu dopytują dziecko o to. I kolejna rzecz, którą powinno skończyć się takie przesłuchanie, no to znów taki etap swobodnej rozmowy, swobodnej wypowiedzi, też podziękowania dziecku za rozmowę.
0: Ale pamiętam, że kiedyś dostałam całą taką teczkę materiałów i w tej teczce były również narysowane postaci mężczyzny, kobiety takie, w których dziecko mogło rączką czy kredką zaznaczyć, gdzie na przykład było dotykane po to, żeby też uniknąć całego tego, jak powiedziałam, problemu związanego z nazewnictwem, z terminologią. Dokładnie,
1: to też myślę, że bardzo ważne jest to, że w takim przesłuchaniu uczestniczy biegły psycholog, który też może pomóc sędziemu dobrać właśnie odpowiednie metody, tak jak, jak tutaj powiedziałaś o tych rysunkach i mhm. też jeżeli dziecko ma problem z nazywaniem na przykład intymnych części ciała, no to też biegły może w, w tym pomóc. Jakby zawsze ważne jest to, że stosujemy tą terminologię, którą używa dziecko, czyli przesłuchanie to nie jest miejsce na to, żeby uczyć dziecko, jak poprawnie powinno nazywać określone części ciała, tylko używamy takich sformułowań, jakich używa dziecko, ale też właśnie te plansze są pomocne dlatego, że dziecku byłoby trudno pokazywać na sobie. Jeżeli mamy rysunek, no, to zwykle jest nam łatwiej pokazywać na rysunku niż dziecko miałoby na przykład to demonstrować na, na sobie, więc te rysunki są bardzo pomocne. Też były takie opracowane rysunki dotyczące pouczania dziecka, właśnie o określonych prawach i obowiązkach, czyli o prawie do odmowy składania zeznania, o obowiązku mówienia prawdy, też jak potem odwoływać się do tej zasady mówienia prawdy, tak, jeżeli sędzia stwierdziłby, że że dziecko tutaj jakoś zbacza z tego, z tego toku narracji i też mieliśmy dostępne filmy w ogóle takie pokazowe jak prowadzić przesłuchanie instruktażowe, też opracowaliśmy poradnik jak prowadzić przesłuchanie dziecka dla sędziów i biegłych psychologów i cały pakiet właśnie metodyka jak zorganizować przyjazne przesłuchanie i jak wyposażyć przy jazne pokój przesłuchań. Mhm. Jeżeli chodzi o te materiały, to bardzo ważne też jest to, że mamy cały pakiet materiałów skierowanych do dzieci, e, czyli między innymi broszurę Będziesz Przesłuchiwany, mhm. Będziesz Przesłuchiwana, żeby dziecko mogło dowiedzieć się, co je na takim przesłuchaniu spotka. I, I myślę, że to są bardzo wartościowe materiały, bo tak jak powiedziałam, jeżeli chcemy, żeby dziecko było podmiotowo traktowane w trakcie przesłuchania, no to ono musi wiedzieć, w czym uczestniczy, co je czeka, co się w tym przyjaznym pokoju zadzieje, jakie ma prawa i obowiązki kogo tam spotka i też jak sobie radzić z trudnymi sytuacjami,
0: a przesłuchanie zawsze będzie taką obciążającą sytuacją. No, Tak jak o tym mówisz, to pomyślałam sobie, że tak naprawdę to fundacja sędzią, myślę też prokuratorom, ale w ogóle dała ogromną wiedzę, bo tak jak powiedziałam, najczęściej my byliśmy osobami, które, no nie wiem, czy miałyśmy własne dzieci, no mamy też pewną wrażliwość i wiemy, że jest to wydarzenie dramatyczne, ale nigdy nikt nas nie uczył, w jaki sposób powinniśmy to robić, w jaki sposób e, e wiesz, jest jeszcze ta kwestia, że człowiekowi zwłaszcza kiedy zaczyna swoją pracę, to wydaje się, że jakby powaga urzędu, który reprezentuje, jest powagą, której wiesz, nie możesz uchybić, czyli jeśli zdejmiesz togę, to czy jeszcze jesteś sędzią, bo teraz już nie budzi wątpliwości, że do niebieskiego pokoju sędzia przychodzi nieubrany w togę, nie ubrany w łańcuch, tylko w swoim codziennym ubraniu, ja na przykład, nasz pokój jest jeszcze tak posadowiony z boku i trzeba do niego wyjść na korytarz do dziecka, więc ja na na przykład sama wychodzę po dziecko, że już wtedy tam na korytarzu się przedstawię i mu mówię, że tu jest takie tajemne przejście tylko dla specjalnych gości i od razu, tak jak mówisz, wchodzimy w tą, taką relację, ale zobaczcie Państwo, za chwilę siadamy przy stole, dziecko już wybiera sobie miejsce i ja wtedy przestawiam mikrofon tak, żeby on zebrał głos dziecka, ale za chwilę muszę mu powiedzieć pouczam Ciebie o mówieniu prawdy, co oznacza, że nie wolno kłamać ani niczego ukrywać. To wydaje się być proste pouczenie, ale jeżeli mamy do czynienia z siedmiolatkiem, do tego zestresowanym, to już momentalnie między nami wyrasta bariera, a jeśli za chwilę mu mówię, pouczam Ciebie już jako osoba, która być może będzie zeznawać przeciw osobie sobie najbliższej, masz prawo do odmowy składania zeznań, no to to no już w tym momencie dziecko nic nie rozumie, ale dzięki właśnie fundacji, dzięki tym materiałom przygotowanym, my nauczyliśmy się o tym mówić w taki sposób, żeby dziecko zrozumiało i żeby też dorosły sędzia miał poczucie, no, że po prostu robi dobrą robotę. I, I to, o czym powiedziałaś, czyli ta broszura, będę świadkiem w sądzie, czy będę przesłuchany, to też jest bardzo, proszę Państwa, ładnie przygotowana broszura, w której jest rozrysowane, że to jest sędzia, to jest prokurator, kto zajmuje jakie miejsce, że jest protokolant, biegły psycholog. I to są bardzo ważne materiały dla nas. I cała ta procedura, moim zdaniem, obecnie naprawdę przeprowadzana jest... na na bardzo przyzwoitym poziomie. Widzę dwa problemy. Jeden to taki, że jako sędzia uważam, że wnioski o przesłuchanie dziecka kierowane są do sądów zbyt szybko. Bardzo często jest to pierwsza czynność w sprawie, a ja uważam, że jeśli dziecko komuś zdradziło, że coś się stało, to już należałoby przesłuchać tę osobę i wszystkie inne, które mogą mieć jakąś wiedzę, a dopiero potem słuchać dziecko. Prawda? bo dzięki temu moglibyśmy szybciej sprawcę wytypować.
1: Dokładnie i to jest też ten wyraz zadbania o dziecko i o tą zasadę jednokrotnego przesłuchania, czyli jeżeli udałoby się wcześniej zebrać materiał od innych osób, który postawi na postawienie zarzutów, no to niwelujemy potem to ryzyko ponownego przesłuchiwania dziecka i rzeczywiście my w fundacji bardzo zwracamy na to uwagę i jeżeli widzimy, że wśród dzieci, które są pod naszą opieką są kierowane takie wnioski na początku postępowania przygotowawczego o przesłuchanie, to staramy się pisać takie pisma w sprawie opinii przyjaciela sądu, żeby właśnie to przesłuchanie przeprowadzić dopiero na kolejnym etapie postępowania i żeby wcześniej zebrać materiał dowodowy, który jest dostępny od innych świadków. I dopiero jeżeli to by się nie udało, no to wtedy można przesłuchiwać dziecko przed etapem postawienia zarzutów. Natomiast nie możemy już na samym początku zakładać, że to będzie niemożliwe, jeżeli organy tego nie spróbowały i mamy dość pozytywne zwroty i reakcje, czyli jeżeli piszemy takie pisma do prokuratur bądź do sądów, to zwykle organy przychylają się do naszych wniosków i rzeczywiście najpierw są przesłuchiwane Okay. Inne osoby też coraz częściej spotykam się z takimi informacjami od klientów, którym udzielam konsultacji, że właśnie nawet bez takiego pisma sędziowie sami reagowali, czyli jeżeli wpływał wniosek z prokuratury o przesłuchanie dziecka, sędzia zapoznawał się z aktami i widział, że na przykład to jest pierwsza czynność w sprawie, no to informował hmm. prokuraturę, że nie przeprowadzi takiego przesłuchania,
0: zanim inne czynności nie zostaną przeprowadzone. Hmm. No właśnie, tego mi jeszcze wciąż brakuje w sądach, prawdę mówiąc, bo tak jak powiedziałam, te wnioski są realizowane przez sądy w trybach aresztowych, więc to szybko jest zwykle, wszystko dzieje się bardzo szybko, ale też mi się wydaje, że sądy stanowczo powinny cofać do prokurator sprawy, w których należałoby przesłuchać inne osoby, bo na przykład dziecko rozmawiało już z nauczycielką, z Panią psycholog, z Panią pedagog, bo one już mają jakąś wiedzę w sprawie, tak jak powiedziałam, to by mogło nawet wytypować sprawcę. Poczekaj Paulina, bo mamy, mamy bardzo tutaj dwa cenne komentarze. Czy w opracowaniu tych metod korzystano z opracowań wykształconych w innych krajach, zaawansowanych w praktyce przesłuchań dzieci, czy trudzono się tym od zera? Pyta Pan Tomasz Szyndralewicz. Korzystano z takiej metodyki opracowanej przez
1: sędziego Lajona. Ja zaraz mogę przesłać też na czacie link do, do tej metodyki i właśnie tak jak powiedziałam, to było oparte na badaniach przeprowadzonych przez tego sędziego. Też sędzia stworzył właśnie materiał taki pokazowy, edukacyjny na temat tego, jak przysłuchiwać dzieci i te materiały zostały też zaimplementowane właśnie też za, za zgodą tego sędziego i też dostosowane do, do polskich realiów. Także korzystałyśmy również z dorobków innych państw i sędziów, którzy orzekają w innych państwach.
0: No tak, nie ma sensu wyważać drzwi, które już ktoś otworzył. I jeszcze ktoś, kto pod nikiem Otysr się kryje, pisze, Piotr Strychalski, ale taka młoda sędzina, która chce się wykazać i nienawidzi mężczyzn, na pewno wyda surowszy wyrok niż sędzia mężczyzna z doświadczeniem. No nie wiem, czemu pan czy pani Otysr zakłada, że młoda sędzia po pierwsze chce się wykazać, a przede wszystkim czemu ona ma nienawidzić mężczyzn. Nie znam takich w każdym razie, ale ten komentarz jednocześnie e, zahacza o pewien poważny problem, ponieważ z mojego doświadczenia jako sędziego wynika, że e, sędziom mężczyznom dużo trudniej jest przesłuchać e, dziecko i to nie wynika dla wcale z tego, że sędziowie mężczyźni są czy mniej empatyczni, no ale jakoś tak naturalnie bliższe dziecku jest, są kobiety. Czy, czy widzisz taki problem Paulina, czy może ja przesadzam?
1: To nasze psycholożki, które pracują w Centrum Pomocy Dzieciom, wskazują, że właśnie nie płeć jest tym czynnikiem, który jakoś warunkuje powodzenie lub niepowodzenie przesłuchania, ale nastawienie danej osoby. Czyli mhm. dla dziecka będzie jakby bez różnicy, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, natomiast ta osoba po pierwsze musi mieć takie wewnętrzne przekonanie, że da radę taką czynność przeprowadzić, mhm. że jest gotowa porozmawiać z dzieckiem, że taka osoba jest gotowa wysłuchać historii dziecka, że nie boi się dziecka i nie boi się tej rozmowy i wykazuje taką empatyczną postawę wobec dziecka. Czyli to byłyby takie czynniki też i zasoby wewnętrzne i po prostu no dziecko albo będzie się dobrze czuło w tej rozmowie, albo nie i to może być takim też czynnikiem, który będzie
0: powodował, że dziecko będzie chciało rozmawiać lub nie będzie chciało rozmawiać. Rozumiem, no to dobrze, bo czasem wiesz, były u nas, ale głównie ten problem dotyczy jednak zgwałconych dziewcząt, bo tutaj jest problemem to, że one jakby czują się bardziej skrępowane w obecności mężczyzny, Chociaż w ogóle ta sytuacja jest dla nich no, dramatyczna przesłuchania, prawda?
1: Dokładnie i tutaj jeżeli chodzi o dorosłe osoby, które doświadczyły przestępstw przeciwko wolności seksualnej, to z tego co pamiętam też w przepisie jest wskazane, że taka osoba może wskazać, czy chciałaby, żeby przesłuchanie prowadziła kobieta czy, czy mężczyzna. Więc tutaj to jest, myślę, że skoro ustawodawca takie rozwiązanie wprowadził, no to znaczy, że, że problem był zauważalny.
0: To prawda. Proszę Państwa, czyli jak Państwo widzicie, my mamy tutaj różne płaszczyzny, w którym to dziecko jest zaopiekowane, jeśli już wydarzy się tak, że jest świadkiem czy pokrzywdzonym w przestępstwie. Czyli po pierwsze, ono musi być przesłuchane w odpowiednich warunkach. Już nie na sali rozpraw, już nie przez osoby w togach, w strasznie urzędowych strojach, tylko w jak najbardziej przyjaznych dla siebie warunkach. Po drugie, ma to przesłuchanie odbyć się w specjalny sposób, czyli też sędzia musi postępować i z tym świadkiem, niż z osobą dorosłą, która jest przesłuchiwana w tym oficjalnym całym umundurowaniu. I po trzecie wreszcie, to co powiedziała Paulina, proszę Państwa, takie dziecko nie jest już co do zasady przesłuchiwane po raz drugi, czyli wtedy, kiedy zabezpieczymy ten materiał, on razem z, prawo, z aktem, aktem oskarżenia idzie do sądu i to dziecko już nie jest przesłuchiwane po raz kolejny. U mnie w sądzie zdarzyła się taka sytuacja, która no, była dramatyczną sytuacją i wyniknęła z błędu. Po prostu typowanym na sprawce przestępstwa miał być mąż babci tego dziecka i przy czym nie był to naturalny dziadek i dziewczynka nie została pouczona o tym, że ma prawo do odmowy składania zeznań w takiej sytuacji i tutaj doszło do bardzo dramatycznej sytuacji, bo z tego powodu wyrok został uchylony no bo dziecko mówiło, mimo że nie zostało pouczone i proszę sobie Państwo wyobrazić, jakie było no frustracja, ale też wściekłość rodziców, którzy w żadnym wypadku nie chcieli się zgodzić na to, żeby po dwóch latach ich dziecko było przesłuchiwane po raz wtóry, no i ja ich całkowicie rozumiałam.
1: Ja, my też się z podobnymi sytuacjami spotykamy, e, czyli też właśnie, jeżeli dziecko nie zostało pouczone o prawie do odmowy składania zeznań, no to mamy po prostu zarzut apelacyjny i taki zarzut, który prowadzi właśnie do uchylenia. E, I tutaj, no bo ja tak też w ogóle zastanawiałam się nad tym i w fundacji rozważaliśmy to, czy na przykład jeżeli przesłuchiwane jest dziecko pięcio-sześcioletnie, to czy ono w ogóle jest w stanie zrozumieć takie pouczenie, które jest do niego kierowane i co oznacza w ogóle to prawo do odmowy składania zeznań i teraz, no też jeżeli mamy formalnie wskazane, że ma być pouczane, wiemy jaka jest konsekwencja i to się nie zadzieje i do ponownego przesłuchania dochodzi na przykład, no tutaj było po dwóch latach, ale dla pięcioletniego Dziecka, dwa lata to już jest taki czas, że ono może w ogóle tego nie pamiętać. I teraz, co ma zrobić ten sędzia, który prowadzi ponowne przesłuchanie? No Zapyta dziecko, e, tak, e, w tej fazie ogólnej narracji, czy dziecko pamięta dane zdarzenie. Jak dziecko powierzenie, no to co ma zrobić? Odczytać protokół. I teraz.
0: E, i dziecko o ogólnie... nie może odczytać, bo Dobry. to jest protokół, bo to jest zeznanie uzyskane w nielegalnych okolicznościach. Okay. Wydaje mi się, że ono, znaczy jestem przekonana, że ono nie może być wykorzystane jako dowód, dlatego właśnie wyroki są uchylane. Nina CW pyta, proszę pozwolić mi przesunąć, czy spotkaliście się z przypadkiem, kiedy dziecko lub młodociana osoba złożyła świadomie nieprawdziwe zeznania obciążające daną? Osobę. No ciekawa jestem, Paulina, co odpowiesz na Ja takie pracuję zapytań. 7 lat i nigdy nie spotkałam się z taką sytuacją. Ale prawdą jest, że rodzice starają się niekiedy zmanipulować dziecko, prawda? Zmanipu nie wiem, czy zmanipulować to jest dobre
1: słowo, ale jakby użyć dziecka w jakimś założonym przez siebie celu. I tutaj to już jest rola sędziego i biegłego psychologa, żeby jakby ustalić yy, jaka jest motywacja dziecka do złożenia określonych zeznań. Tak? Czyli jeżeli ktoś doszedłby do wniosku, że dziecko składa yy, nieprawdziwe zeznania, no to jaka jest za tym yy, motywacja? I najczęściej będzie to taka motywacja, że właśnie... Yy, Mogło coś zostać dziecku zasugerowane przez bliską osobę dorosłą, natomiast tak jak mówię, ja przez 7 lat pracy nie spotkałam się z taką
0: sytuacją, Żebym mogła powiedzieć, że dziecko złożyło świadomie fałszywe zostanie. Bo to raczej bardziej polega na tym po prostu, że dorosła osoba powtarza jakieś mhm. prawdy, i czasem może nawet nie chce, żeby powiedziało, to dziecko powtórzyło w sądzie, tylko po prostu powtarza, bo przeżywa swoją sytuację, mhm. więc mówi to mhm. i potem dziecko to powtarza, ale czasem rzeczywiście na tle, na tle konfliktu jakiegoś między rodzicami e zdarza się taka sytuacja, kiedy jedno z rodziców no, robi to po to, żeby dziecko, żeby dziecku coś wdrukować, ale rzeczywiście to ani manipulacja nie jest dobrym słowem, ani fałszywe zeznania, dlatego, że po prostu dziecko no, powtarza jakieś treści, które usłyszał. No dobrze, Paulina, tam na samym początku naszej dyskusji, ale nie był wtedy to dobry czas na to, żeby zapytać, żeby zapytać o to, zap Jeden z naszych obserwujących, naszych rozmówców zapytał, jak układa się współpraca, współpraca fundacji z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Trudne pytanie z Rzecznikiem, praw, z rzecznikiem praw, dziecka, praw Dziecka, nie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, z Rzecznikiem a, Praw Dziecka a, oczywiście. To
1: jeżeli chodzi o taką współpracę bieżącą, to na pewno współpracujemy nad takim projektem jak analiza śmiertelnych przypadków krzywdzenia dzieci, czyli Fundacja Lobbuje za tym, żeby do polskiego porządku prawnego zostało wprowadzone właśnie takie rozwiązanie, które polega na badaniu przyczyn śmiertelnego krzywdzenia dziecka. Czyli jeżeli dochodzi do śmierci dziecka wskutek na przykład użycia przemocy, no to oczywiście wiemy, że będzie toczyło się postępowanie karne i wiemy, że celem postępowania jest ustalenie, czy doszło do danego zdarzenia, kto jest za to odpowiedzialny, zebranie dowodów i wymierzenie kary określonej osobie. Natomiast to nie zmienia sytuacji w takim szerszym znaczeniu, czyli... W toku takiego postępowania nie ma szans na zbadanie na to, jak działa system ochrony dzieci na przykład na danym, w danym terenie lokalnym. Tak? Co się takiego wydarzyło, że służby wcześniej tego krzywdzenia nie zauważyły, albo jeżeli była praca z rodziną, no to dlaczego do tego krzywdzenia doszło. Tak, Czyli to jest mhm. taka, taka metoda jakby badania dlaczego coś się zdarzyło bez rozliczania konkretnych osób, bez przypisywania im za, za coś winy. czyli mamy wspólny cel, żeby ustalić co się zdarzyło, co na naszym terenie nie działa i jakie działania w systemie lokalnym możemy wprowadzić, żeby do takich zdarzeń nie dochodziło. I to mhm. jest taki e, projekt, nad którym też współpracujemy z Rzecznikiem Praw Dziecka.
0: Pan Tomasz Szyndralewicz pyta, czy policjanci, policjantki są szkoleni w postępowaniu z ofiarami przestępstw seksualnych, czy są obowiązani do tego, by przestrzegać jakiegoś standardu postępowania? Pytam, bo to często słyszy się o nieprawidłowościach w tych okolicznościach.
1: To na pewno są wytyczne komendanta głównego policji w zakresie postępowania z osobami, które doświadczyły przestępstw przeciwko wolności seksualnej. Natomiast tak jak Pan Tomasz pisze, praktyka jest różna, tak? to czy policjanki są szkoleni nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć, my pracujemy z sędziami, bo dzieci są przesłuchiwane przez sędziów, czyli nie przez policjantów, nie przez prokuratorów natomiast jeżeli chodzi o dorosłe osoby, które doświadczyły przestępstw przeciwko wolności seksualnej to też na tym wstępnym etapie policjant albo prokurator powinien zebrać jedynie podstawowe informacje na temat danego zdarzenia i też wnieść o przeprowadzenie takiego przesłuchania przez sąd, żeby zagwarantować tą zasadę jednokrotnego przesłuchania i warunki dostosowane do potrzeb osoby pokrzywdzonej. Natomiast jeżeli chodzi o szkolenia, to ja mam taką myśl, że tych szkoleń nigdy za dużo i dla sędziów, i dla prokuratorów, dla policjantów, dla biegłych, dla kuratorów, którzy reprezentują dzieci w toku postępowań, czyli to jest myślę, że taka rzecz, która jest ważna dla wszystkich profesjonalistów, wszystkich osób, które pracują z pokrzywconymi i tego nigdy za dużo.
0: Tutaj poruszyliśmy kwestię tego, że rzeczywiście jest tak, że ta procedura przesłuchania dorosłych, które zostały skrzywdzone, czy popełniono przeciwko nim przestępstwo przeciw wolności seksualnej, stosowane są te same właściwie zasady. I rzeczywiście jest tak proszę Państwa w takiej sytuacji, że kiedy przychodzi taka osoba na komisariat policji, to to nie wygląda w ten sposób, że ona opowiada wszystko co się zdarzyło, wtedy policjant mówi, aha to mamy do czynienia z przestępstwem seksualnym, to teraz złożymy wniosek, żeby Pani panią przesłuchał sąd, czy pana. To tak się nie odbywa, po prostu zgłasza się tylko, że takie zdarzenie miało miejsce, żeby w ogóle była informacja o co chodzi, ale również tutaj w tej sytuacji przesłuchiwać taką osobę będzie sąd i to jest też czynność, która ma być wykonana jednokrotnie. I również w takim niebieskim pokoju, no dlatego się też dba o to, żeby te pokoje nie były nazbyt dziecięce, no bo to z kolei mogłoby trochę skonfudować osobę, mhm. osobę dorosłą. No dobrze, Paulina, to jest jedna z bardzo ważna, myślę, robota, którą fundacja wykonała i proszę Państwa, ja tutaj naprawdę darzę wielkim szacunkiem tą fundację, bo to była pierwsza, nie wiem, czy można powiedzieć instytucja, ale pierwsza organizacja, która zaczęła zwracać uwagę sędziów na to, że nawet bez istnienia konkretnych przepisów możemy robić coś lepiej. Lepiej, mądrzej, rozsądniej i mieć z tego większą korzyść, no bo przecież korzyścią sądu jest nie tylko to, że dostanie dowód, ale też to, że ofiara przestępstwa, czy świadek tego przestępstwa no nie będzie maltretowany w tym sądzie, oczywiście w, w, mówię to w pewnym y, uproszczeniu, ale rozumiecie Państwo, że to jest pewna udręka jednak być y, świadkiem w sądzie, prawda Paulina?
1: Tak, i ja też myślę, że te przesłuchania przyjazne to jest taka rzecz, która odpowiada i na potrzeby dziecka i na potrzeby przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, no, bo osoba, która prowadzi postępowanie, no to główne zadanie zebrać dowody, ustalić, czy doszło do danego zdarzenia i tak dalej. Natomiast, jeżeli dziecku nie zapewnimy tych bezpiecznych warunków do rozmowy, no to nie uda się zgromadzić materiału dowodowego. I myślę, że to jest właśnie taka, te przyjazne pokoje i to, że sędziowie są szkoleni, to jest właśnie odpowiedź i na potrzeby wymiaru sprawiedliwości i na potrzeby dziecka. Też myślę, że sama ta rozmowa nie jest łatwa przede wszystkim dla dziecka, ale nie jest też łatwa dla sędziów, którzy takie rozmowy z dziećmi prowadzą. Dlatego, jeżeli chodzi o sędziów, no to odpowiedział na to, żeby się do tego przygotować, są właśnie szkolenia. A jeżeli chodzi o dzieci, to też odpowiedział na ich potrzeby. jest coś takiego jak przygotowanie do przesłuchania. I teraz na czym to przygotowanie do przesłuchania polega? Być może niektórym z państwa przygotowanie do przesłuchania skojarzyło się z tym, że ktoś będzie dziecko, co ma mówić i jak ma mówić, absolutnie nie o to chodzi. Takie przygotowanie do przesłuchania to jest konsultacja z psychologiem, pedagogiem, terapeutą, który właśnie przygotuje dziecko do udziału w tej rozmowie, czyli opowie kogo dziecko w trakcie tej rozmowy spotka, kto się czym zajmuje w trakcie tej rozmowy w jakich pomieszczeniach to przesłuchanie będzie wyglądało. I właśnie dzieciom pokazuje się wcześniej te przyjazne pokoje, żeby były oswojone też z tą przestrzenią, z tymi pomieszczeniami, w których będą rozmawiały z sędzią. Jakie dziecko ma prawa w trakcie tego przesłuchania? Czyli, że może poprosić o przerwę, może poprosić o chusteczkę, może poprosić o wodę, tak? Jeżeli będzie mu trudno, no to może o tym powiedzieć. Więc myślę, że, że to jest też taka odpowiedź na, na potrzeby dzieci, ale na pewno nie jest to rozmowa łatwa dla wszystkich osób, które w niej uczestniczą, natomiast to jest rozmowa, do której każdy może się przygotować.
0: To prawda i tak jak powiedziałaś o tym przygotowaniu dziecka do przesłuchania, to, to też bardzo się zmieniło, bo pamiętam na jednym z moich no dawniejszych, to już było wiele lat temu, ale pamiętam, że pani psycholog właśnie poproszona przeze mnie po to, żeby przygotowała dziecko, przyniosła zabawki. I te zabawki były na tyle interesujące, że w ogóle nie mogliśmy rozpocząć przesłuchania. To był też duży błąd właśnie, że trzeba jednak umieć to zrobić, że ważne jest nie tylko, że ten psycholog jest przyjazny, fajny, sympatyczny i przyniósł zabawkę, ale jednak on musi nad tą sytuacją panować, prawda? Dokładnie, bo też dziecko musi wiedzieć w jakim celu do tego mhm.
1: pokoju wchodzi, tak? Czyli, że to nie jest pokój zabaw, miejscem zabawy może być poczekalnia, gdzie mogą być wyłożone gry, książki, klocki mhm. i dziecko może tam przebywać przed przesłuchaniem i po przesłuchaniu, jeżeli rodzic wyrazi na to zgodę, natomiast sam pokój przesłuchań to nie jest miejsce zabaw, dlatego nie powinno być też tam takich elementów, które będą dziecko mhm. rozpraszały, no bo jeżeli dziecko miałoby do dyspozycji jakieś atrakcyjne zabawki i gadżety, no to rozmowa z sędzią wydaje mu się mało atrakcyjna i trudno będzie zaprosić
0: dziecko do tej rozmowy. Dokładnie i tak było. Dlatego Państwo widzicie, że to na każdym, na wielu polach, na wielu płaszczyznach bywa problemem. Ale myślę, że omówiłyśmy dzięki, dzięki tej analizie przesłuchania dziecka w niebieskim pokoju właściwie wszystkie standardy przesłuchania dziecka, które powinny być spełnione w procesie. No głównie to jednak jest proces karny, mhm. chociaż nie tylko.
1: Tak, jeszcze może trochę tylko o tym pokoju technicznym, mhm. bo opowiedziałam szczegółowo o przyjaznym, natomiast ten techniczny to jest właśnie ten, w którym przebywa prokurator, protokolant, też tam może przebywać właśnie obrońca oskarżonego albo kurator reprezentujący dziecko i też te osoby, które jakby przebywają w tym pokoju, obserwują przebieg przesłuchania na monitorze albo też czasami w niektórych pokojach są jeszcze tak zwane lustra weneckie, mhm. czyli takie lustro, przez które właśnie można widzieć to, co się dzieje w tym drugim pokoju i też bardzo ważne jest to, że te osoby mogą zadać dziecku pytania i teraz jeżeli właśnie sędzia i biegły psycholog skończą pierwszy etap przesłuchania i zadadzą te pytania, te pytania, które chcieli zadać, to potem jest czas na pytania właśnie z tego pokoju technicznego i to się może odbyć na dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest taki, że sędzia i biegły mają słuchawki i po prostu osoby z pokoju technicznego zadają pytania do mikrofonu, sędzia i biegły je słyszą i sędzia przekazuje je dziecku, a drugi sposób to jest zrobienie po prostu przerwy i przekazanie pytań sędziemu na kartce i w fundacji wskazujemy, że ten drugi sposób jest lepszym sposobem, bardziej dostosowanym do potrzeb dziecka, no bo jeżeli wyobrazimy sobie taką sytuację, że siedzimy w pokoju z dwoma dorosłymi osobami i te osoby mają słuchawki, a my nie mamy, no to mamy takie poczucie, że coś się może dziać między, pomiędzy, za nami, tak, Bez z naszej wiedzy, nie mamy takiego poczucia kontroli nad tym, co się dzieje, nie wiemy jakby co te osoby słyszą i to może też dziecku utrudniać prowadzenie tej rozmowy, natomiast ten sposób z pytaniami zadanymi na kartce i przekazanymi już nie, nie buduje takiej bariery.
0: No to proszę Państwa właśnie do, do, doszkoliłam się, ponieważ w naszym, mam na myśli nasz sądowy niebieski pokój, właśnie mamy słuchawki w uchu i mamy połączenie. I najczęściej oczywiście tłumaczę dziecku, że w tym pomieszczeniu innym znajdują się osoby, które nas słuchają i mogą zadać pytania, ale w takim razie będę stosować metodę karteczek, czyli mhm. poproszę, żeby napisali pytania i pani sekretarz przyniesie, żebyśmy mogli, żebyśmy mogli kontynuować. No dobrze, Paulina... Cała ta procedura przesłuchania świadka była chyba wstępem do tego, pewnie niezamierzonym, ale tak ostatecznie ta inicjatywa się rozwinęła, że powstały centra pomocy dzieciom. Czy możesz nam powiedzieć, co to jest? Nie mamy ich wiele w tej chwili, bo tylko pięć, No, ale zawsze lepiej pięć niż w ogóle, prawda? Tak, te centra pomocy dzieciom są,
1: yy, są stworzone na bazie takiego modelu Barnachus, który obowiązuje między innymi w krajach skandynawskich i ten model zakłada, że dziecko, które doświadczyło przestępstwa otrzymuje pomoc wszystkich specjalistów pod jednym dachem. I my musieliśmy to przełożyć na realia polskie, bo my nie mamy tego modelu wpisanego w system prawny. Czyli jeżeli byśmy spojrzeli na kraje skandynawskie, no to tam jest wprost w przepisach uregulowane, że jeżeli mamy dziecko, które doświadczyło przestępstwa, no to zapewnia mu się pomoc właśnie w takim Barnahusie i do tego barnachusa są oddelegowani przedstawiciele różnych służb. Czyli tam będzie terapeuta, psycholog, lekarz, będzie osoba, która będzie prowadziła przesłuchanie teraz jeżeli zgłasza się właśnie dorosły z dzieckiem, które doświadczyło przestępstwa, no to takie dziecko może tam zostać przebadane przez lekarza ginekologa, przez lekarza psychiatrę. Tam jest taki model, że przesłuchanie prowadzi psycholog, czyli nie mamy sędziego, tylko mamy właśnie tą rozmowę prowadzoną przez psychologa i ona jest nagrywana. I potem po tym etapie zbierania dowodów dziecko uzyskuje pomoc terapeutyczną. I my próbujemy to przełożyć na warunki, i realia polskie i w tych centrach pomocy dzieciom dzieci mogą otrzymać interdyscyplinarną pomoc. Ta interdyscyplinarna pomoc to jest pomoc terapeuty, pomoc prawna dla rodziców opiekunów, pomoc lekarza psychiatry, pediatry, pracownika socjalnego i też w tych centrach pomocy dzieciom są przyjazne pokoje, czyli jeżeli... Sędzia zdecyduje się przeprowadzić takie przesłuchanie poza sądem, albo jeżeli w danym sądzie nie ma przyjaznego pokoju przesłuchań, to może skorzystać z pokoju udostępnionego przez nas. Ważne też jest to, że dziecko i jego rodzic nie muszą chodzić po różnych miejscach i opowiadać co im się wydarzyło. Tak, bo jeżeli nie mamy takiego miejsca, no to jeżeli rodzina chce uzyskać pomoc socjalną, musi zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej. Jeżeli chcieliby skorzystać z terapii, no to na przykład szukają poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jeżeli pomoc lekarza psychiatry, no to na przykład oddziału psychiatrycznego czy poradni zdrowia psychicznego. Więc tu jest jakby dziecko pokrzywdzone przestępstwem często potrzebuje różnych form pomocy i chodzi żeby, o to, żeby tą pomoc zintegrować w jednym miejscu, tak żeby dziecko i rodzic nie musieli pięć razy opowiadać tej samej historii w różnych miejscach, żeby wiedzieć gdzie im tam pomoc jest udzielana i też żeby specjaliści mieli możliwość wymieniania informacji na temat dziecka i jego potrzeb i też potrzeb rodziny i żeby stworzyć jeden plan pomocy, bo jeżeli dziecko będzie chodziło po różnych instytucjach, to w każdej z tej instytucji może być różny plan pomocy, różna wizja udzielania pomocy temu dziecku i jego rodzinie, a nam chodzi o to, żeby to integrować i oczywiście część specjalistów jakby pracuje w centrach pomocy dzieciom i jest po prostu zatrudniana przez fundację, ale oprócz tego współpracujemy z innymi podmiotami, czyli podpisujemy na przykład porozumienia z sądami, ze środkami pomocy społecznej i też jeżeli jest taka potrzeba, żeby pozostawać w kontakcie z pracownikami, tych instytucji i żeby też korzystać z ich zasobów, no to staramy się wymieniać informacje i pozostawać w kontakcie, żeby właśnie ten plan pomocy był zintegrowany
0: przez różne instytucje. No dobra, Paulina, ale w takiej sytuacji mam dwa pytania, które się nasuwają natychmiast. Mianowicie, jak sobie radzicie z tym, że na polskim rynku no, mamy deficyt osób, które mogłyby z dziećmi pracować na wysokim poziomie psychologów, psychiatrów, mhm. tak terapeutów, bo zewsząd się słyszy, że dzieci jest mnóstwo, które potrzebują pomocy i wiele z nich nie może jej otrzymać, ponieważ jest zbyt mało specjalistów. Mhm.
1: To na pewno specjalistów jest zbyt mało, to jest pewne, jeżeli chodzi o nasze centra pomocy dzieciom, to mamy doświadczoną kadrę, bo są terapeuty, które mają na przykład 20 i więcej lat pracy z dziećmi, które doświadczyły przemocy i wykorzystywania seksualnego. Też jeżeli są zatrudniane nowe osoby, to są wprowadzane do, do zespołu i też mają taki czas na przygotowanie się do, mhm. do, do właśnie do realizowania zadań. Też mamy to szczęście na przykład w Warszawie, że mamy pracownika socjalnego oddelegowanego z Ośrodka Pomocy Społecznej, który, te, który też bierze... Ale czyli
0: rozumiem z miejskich zasobów, tak? tak? czyli miasto. Tak, tak, mhm. tak.
1: tak. E, też mamy zatrudnione e, dwie panie, które są lekarzami, psychiatryczkami. E, mamy lekarza, pediatrę e, i mamy też w zespole prawniczki. E, więc myślę, że te centra pomocy dzieciom to są takie miejsca, w których pracują e, osoby... Poaże na, na pustyni jest ważna, jest ważnym elementem e, takiego życia zawodowego i też e, myślę, że mamy duże poczucie misji i takiej odpowiedzialności za ten obszar, w którym działamy i też myślę, że to jest też taki obszar, w którym jeżeli ktoś nie ma wewnętrznej motywacji do tego, żeby pracować z dziećmi, pracować z dziećmi, które doświadczają przemocy i wykorzystywania, no to po prostu yy, nie będzie składał aplikacji i nie będzie w takim miejscu pracował, bo bez mhm. tej motywacji wewnętrznej to jest po prostu niemożliwe. Mhm. I Proszę, proszę
0: Państwa… To prawda, jakkolwiek tych miejsc jest tylko pięć, ale tak jak powiedziałam, to są takie, myślę, oazy na pustyni u nas niestety jeszcze, to może wymieńmy. O, takim centrum znajduje się w Warszawie, w Gdańsku, w Starogardzie, gdzie jeszcze? W Stoku i w Głogowie w białym stoku i Głogowie. Mam nadzieję, że Państwo nie będziecie mieli potrzeby, żeby opiekować się czy pomagać dziecku, które znajduje się w takiej sytuacji trudnej, ale gdyby tak było, to zawsze możecie Państwo to odnaleźć i do takiego ośrodka się, do takiego centrum się udać. No a drugie pytanie, Paulina, zwykle kończymy audycję optymistycznie. Nie wiem, czy to pytanie da się potem wyprowadzić na optymistycznie, no bo skąd macie na to fundusze?
1: To mamy jakby różne źródła dochodów, pierwsza rzecz to są granty z organizacji pozarządowych z innych państw, też startujemy na przykład w konkursach organizowanych przez samorządy, przez Ministerstwo Sprawiedliwości, też mamy dość duże grono darczyńców indywidualnych, czyli osób, które podzielają naszą misję, nasze wartości, i chcą po prostu wspierać dzieci, które doświadczyły krzywdzenia i też współpracujemy z różnymi podmiotami prywatnymi, czyli firmami, dla których ta misja też jest ważna i chcą nam takiego wsparcia finansowego udzielić. Natomiast tak jak powiedziałam, tych źródeł finansowania jest wiele, bo też Centra Pomocy Dzieciom no to nie jest jedyne zadanie, które realizuje fundacja. Też na przykład prowadzimy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży z godziny. Centrum Dziecka i Rodziny, placówka, która udziela pomocy dzieciom do lat sześciu i ich rodzicom, więc tych działań jest naprawdę dużo i te źródła finansowania
0: też są różne. Mhm. Ale byłam na Waszej stronie i wydawało mi się, że można również do, złożyć taką jakąś darowiznę, prawda? Tam tak, są tak, takie tak. Gdybyście, państwo, gdybyście Państwo chcieli, to, to będą jedne z najlepiej wydanych przez Państwa pieniędzy. Mówię to jako sędzia z 25-letnim doświadczeniem i naprawdę jeszcze raz to podkreślę i to jest może ten optymistyczny koniec że dla mojej pracy, dla mojej dojrzałości jako sędziego, dla mojej wrażliwości jako sędziego, spontanicznie wówczas jest jeszcze z pracownicami, z wolontariuszkami z Fundacji Dajemy, Fundacji Dzieci nieczyje było wydarzeniem, granicznym, to znaczy ono zadecydowało o tym, że ja w ogóle zaczęłam tą sprawą się interesować bardziej niż zwykle, ponieważ na studiach w czasie aplikacji nikt nas tego nie uczył, teraz oczywiście to wygląda inaczej, ale z jakiegoś powodu to się zmieniło i to się zmieniło proszę Państwa właśnie dzięki Fundacji Dajemy dzieciom siłę. To, co Państwo słyszycie, to mój zegar, który wybija 22, a ten moment oznacza koniec naszej audycji. Mam nadzieję, że Państwo dowiedzieliście się wielu nowych rzeczy, że dobrze się z nami bawiliście, jeśli można tak powiedzieć. Tobie, Paulina, bardzo serdecznie dziękuję za pracę dla Fundacji i za to, że byłaś uprzejma, żeby dzisiaj ze mną porozmawiać. Dziękuję Państwu, dziękuję Tobie i zapraszam Państwa za tydzień.
1: Również bardzo serdecznie dziękuję, dziękuję za zaproszenie i dziękuję Państwu za e, udział w dzisiejszym spotkaniu.